0: Vai, vai, vai. vai querer marketing vai, vai, vai. e mercado.
1: mais um capítulo da série Gestão da Mudança, começando com a gente aqui no nosso podcast Pai Querer Marketing e Mercado. Toda terça-feira você sabe que às três da tarde tem um episódio novo e hoje o nosso episódio tem convidado mais uma vez, o professor Indiara Beltrame está por aqui para a gente falar de ansiedade e do desempenho disso nesse tempo da gestão da mudança né Indiara. Tem uh, muitas das queixas que nós temos na área do marketing, do mercado, gestão. É claro, vem acompanhado de toda a rotina profissional, mas o que tem... É, é, na maioria das vezes trazido uma discussão muito profunda é o nosso psicológico. Como tem mudado nesse tempo de mudança, né?
2: É, a gente percebeu que dos, dos, dos vários impactos que essa pandemia teve na gestão, e eu acredito que a gente pode afirmar que a gente não tem ainda 100% de noção de tudo que, todas as mudanças, todos os impactos, tanto positivos como negativos, que a pandemia está tendo na questão da gestão, que é a minha temática. Na gestão das pessoas, no comportamento do consumidor, em, todos, em todas as frentes. Mas uma, um dos, das queixas que eu mais tenho ouvido dos empresários e também das pessoas é a, o desempenho. A, 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 como dar resultados para a empresa, como cumprir as metas, como realmente atender o que é solicitado empresa, pela empresa, dentro dessas mudanças todas que aconteceram por causa da pandemia, não trabalho mais no escritório trabalho em casa, como é que eu vou vender de casa como é que eu vou co comunicar com o meu cliente agora no Skype no WhatsApp no Teams, no Meet, comunicar com ele virtualmente, como é que eu vou, vou dar os resultados e o que eu tenho mais ouvido é não estou conseguindo dar, dar o resultado, não estou conseguindo atingir as metas. E aí aquela tensão, aquela, aquele nervosismo, aquela tensão emocional tem crescido. E a queixa que a gente tem mais ouvido é, estou me sentindo ansioso, não sei o que fazer, como é que eu gerencio essa pressão, como é que eu gerencio essa necessidade de resultado frente a um cenário tão incerto.
1: Olha que legal, a gente consegue trabalhar com as máquinas e prever o que as máquinas vão fazer, programá-las e tal. E agora nós, né? A gente não sabe nem para onde vai, daqui seis meses como vai estar o mundo todo. Por isso a gente trouxe o psicólogo, então, para falar com a gente, o Renan Fileto, para explicar um pouco sobre como a nossa mente está trabalhando nesse processo muito louco. Aliás, nós já falamos também desse assunto, Renan, no nosso podcast de quinta-feira, toda quinta, três da tarde, disponível, que é o Mente e Ação. Pai Querer Mente e Ação toda quinta-feira, falando, e já passamos, é, demos uma passada por alguns assuntos aí, correlatos a esse, que é a ansiedade. O que, que é, Renan? Explica para gente como a nossa mente funciona neste momento da ansiedade.
0: Então, Bruno, é importante colocar, já de saída, que nenhum movimento, nenhum processo que é humano, a gente deve julgar como certo ou errado. Porque se é humano, a gente lida com ele de acordo com a consequência que ele traz. Né? Então, muita gente entende o medo como um problema, mas o medo ele tem o que a gente chama de valor de sobrevivência. A ansiedade ela também pode trazer consequências adequadas, bacanas, de acordo com, logicamente, a intensidade com que ela aparece. Então, o que seria a ansiedade? A ansiedade é um processo que envolve o corpo inteiro, mas, obviamente, é controlado pelo nosso cérebro, que faz o quê? Normalmente, a ansiedade serve para preparar a gente para alguma coisa. Então, assim, quando eu sei que algo vai acontecer ou pode acontecer... Essa sensação de frio na barriga, aquela coisa que a gente sente, mão fria, muitas vezes, faz parte de um processo que o nosso corpo tem de se antecipar e se preparar para aquilo. Por isso que em muitos casos, como o que a gente está passando nesse momento de pandemia, é comum uma queixa de aumento de ansiedade, porque como a gente não sabe o que vai acontecer... Dá meio que uma bugadinha, né? dá uma travada nesse nosso processo de se preparar, porque o corpo não consegue se preparar adequadamente, porque justamente ele não sabe qual, qual é o inimigo que ele vai ter que combater ou por quanto tempo ele vai estar nessa batalha. Então isso dá uma travadinha nesse nosso processo. Mas a ansiedade é uma preparação mesmo.
1: Andiara, e como faz quando a gente tem uma equipe... E aí, não vamos falar do gestor, vamos falar da equipe. A gente tem uma equipe de 10 pessoas e ali tem uns 3 que são extremamente ansiosos. E o gestor tem que trabalhar com toda essa galera. Será que se a gente começar, por exemplo, a dar um norte, já pegando isso que o Renan falou, a ansiedade é quando a nossa mente quer se preparar, mas quer se preparar para tudo, porque não sabe para onde vai. De repente, será que se um gestor começar a dar um caminho mais confortável e mais confiante para a equipe, ele ajuda nesse momento da, da ansiedade? É,
2: o que a gente tem percebido é que nas empresas onde... A comunicação não se interrompeu onde o gestor conseguiu estabelecer, mesmo nessa comunicação à distância, manter os canais abertos, é, alimentar uma relação de confiança com a sua equipe, a, a, a atenção, a animosidade daquela equipe foi meio que atenuada. Né? Num primeiro momento a pandemia, todo mundo se separou, até achar o rumo. Então, a gente conseguiu observar que as empresas onde conseguiram criar um ambiente de segurança, um ambiente de comunicação, um ambiente de transparência nas relações... A, a, a ansiedade, né? aquele sentimento ruim, aquela, aquele desconforto da equipe diminuiu um pouco. Os resultados foram impactados? Foram. Né? O que eu tenho ouvido dos empresários é a gente está tendo resultados. Longe do ideal, do que a gente esperava, mas a gente está tendo resultado. Mas o que, que eu tenho visto muito é que o gestor não conseguiu lidar com seu próprio, sua própria ansiedade, com a carga de tomar essa decisão e acabou refletindo isso para a equipe. Acabou fechando portas... Né, fechando as portas uh, da, da comunicação. Ele, ele não conseguiu nem gerenciar a própria a própria a própria tomada de decisão. E ele se fechou na comunicação e aí se instaurou um, um desconforto na equipe.
0: Uma coisa que eu tenho reparado, até nesse sentido que a, que a professora está citando, eu como psicólogo clínico, eu atendo pessoas e elas tendem a se queixar, entre outras coisas, de relacionamento, trabalho, que é o que está na, na vida de todo mundo, né? Uma coisa que eu tenho percebido também em relação aos próprios gestores é que essa mudança brusca que a gente teve exigiu que eles também tivessem uma leitura mais adequada do que cada profissional precisa. Então, assim, a gente sabe. O gestor, né? Você falou isso, isso da equipe. Isso. É, os gestores. Porque assim, a gente sabe que as pessoas são diferentes e, de certa forma, a maneira como cada uma vai funcionar também é diferente. Então, eu acho que nesse momento, onde tudo ficou meio de perna pro ar, né, mudou bastante coisa, eu tenho ouvido muito as pessoas comentando que, poxa, mas eu, eu trabalho, eu não preciso ser cobrado nesse nível. Mas, por outro lado, tem pessoas que funcionam com uma cobrança maior. Então, eu acho que essa leitura do que cada um precisa nesse momento, ela teve que se tornar um pouquinho mais aguçada, justamente para conseguir entregar um desempenho, né? Cobrar, ou ceder... Ou doar coisas de acordo com a necessidade o perfil de cada um. Mesmo. É, isso
1: vem muito mais, né, Diário? Agora, porque a gente também está mais distante, né? Então, o, o, dobrado o trabalho aí do feeling do gestor, né?
2: o líder passou a ser muito mais exigido. A gente já fez um podcast aqui sobre as competências de liderança e, e, e isso que o Renan falou me lembrou de um, de um artigo que eu li há cinco, que foi escrito há cinco anos atrás, 2015, que dizia assim, quais serão as competências uh, mais incomuns dos gestores nos próximos anos? A ah, gestão de equipes à distância. E isso é uma competência que muito pouco gestor tem. E se você me perguntar lá na academia, na universidade, lá na pós-graduação, nas aulas que você dá lá na lá nas suas aulas, você trabalha esses gestores, né? O seu aluno, você pode dizer que o seu aluno está tá formado para trabalhar, para gerenciar uma equipe à distância? Não. Até então, nem na literatura especializada em administração, nada da área de gestão é tão, tão é, concreto e, e, e dentro da área de pesquisa e da, da literatura que, a, que traga assim, pesquisas assim, tão exata sobre gestão de, de equipes à distância, por meio de tecnologias, até porque foi uma coisa que veio com a pandemia e aí, de repente, os gestores foram exigidos de competências as quais eles não têm e nem teriam como ter, porque não tinham essa exigência antes. Então, a gente falou muita, muitas vezes aqui na, na, na nossa série gestão da mudança, que não foi uma, gesto, uma mudança es e escolhida, né? porque a gestão da mudança toda a literatura é de uma mudança que a empresa escolheu fazer seja porque percebeu uma tendência de mercado seja porque os clientes e os consumidores mudaram, essa mudança foi uma mudança obrigatória foi uma mudança contingencial foi uma mudança de segurança, não foi algo que a empresa escolheu, colocar todo mundo em home office ou adotar novas práticas e aí o gestor foi solicitado de competências que não é para defender o gestor mas que ele não tinha como ter porque ele nunca tinha vivido dentro desse cenário, eu acho que isso também piora a ansiedade, né? Porque é um cenário muito incerto.
1: Incerto, o incerto é que é o problema. Renan, mas na história a gente sempre fala aqui de alguns pontos da psicologia, o Renan volta lá na pré-história, na, na nossa mente que pouco evoluiu, inclusive, né? Da pré-história até aqui, é, a gente, o ser humano em si, ele é cercado desse tipo de incerteza, porque tudo é tecnologia, né? Quando a, a gente já acostumou com tecnologia hoje, mas sei lá, televisão é tecnologia, o carro é tecnologia, é, tudo que não é pré-histórico, tudo não é primitivo. É, de uma certa forma é uma influência tecnológica E a mente humana ela, parece que ela não evolui Não acompanha, né? a gente está em 2020 Com uma tecnologia absurdamente é, Evoluída E a nossa mente não é, A psicologia trabalha também sobre isso nessas né? adapta adaptações do humano conforme vão passando o tempo assim.
0: é no, Numa situação ideal como, como a gente falou A gente tem o que? A gente tem uma mudança que é planejada E só de ser planejado Essa questão da ansiedade já vai naturalmente diminuir a ansiedade tem muito uma relação com a insegurança também. Quanto mais inseguro você está, mais ansioso você fica também, justamente por não saber o que vai acontecer, aquela coisa, né? Quando a gente fala, Bruno, de tecnologia versus comportamento humano, ou tecnologia e comportamento humano, para não colocar em oposição, isso é muito debatido dentro da psicologia. A velocidade que as coisas evoluem na técnica é muito maior, é anos-luz maior do que a gente evolui em compreensão do ser humano. Então, assim, eu acho que esse momento que a gente está agora, ele mostra o quanto que, obviamente, os números são importantes e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que existem pessoas que geram números, né? Não é, não necessariamente a gente precisa abandonar a questão do, do, do capital, do, do lucro, aquela coisa toda, mas é entender que justamente quando as pessoas estão melhor em qualidade de vida, se sentindo melhor, elas vão naturalmente produzir mais também. Então, o que, que a gente precisa entender, Bruno? Que sim, as coisas técnicas evoluem muito mais rápido que a nossa compreensão do ser humano e que a gente precisa ter essa conversa que a gente está tendo agora justamente para acelerar esse processo de compreensão e para situações onde a gente não estava prevendo o que ia acontecer, a gente não tem um prejuízo tão grande, porque como eu gosto muito de falar assim, a clínica é um reflexo do que está acontecendo no mundo, ela é um termômetro, e como você já falou também, muita gente me procurou nesse momento, não é à toa é porque elas não estão sabendo lidar, muitas vezes, os gestores, as pessoas que estão orientando, justamente pelo que a professora falou, por talvez não ter uma formação adequada para isso, porque ninguém estava esperando tudo isso, também não estão conseguindo orientar. Então, isso é um, é um termômetro para a gente ver como que as questões humanas estão sendo levadas. A gente precisa olhar com carinho para isso.
1: É, não é muito minha área, viu, Endiara, mas a área da gestão mais administrativa, Lá na academia tem alguma coisa relacionada à psicologia? Não, né? De ensino, né?
2: Dentro da área de gerenciamento de pessoas, e, e, é, da área de comportamento organizacional, uma das, das fontes que se bebe é na psicologia, efetivamente. Pra, pra, traz vários preceitos teóricos, vários elementos teóricos para ajudar a entender. Porque tem toda uma área dentro da gestão, que é a área de gestão de pessoas, que é, foi inaugurada depois de um tempo, né? Quando a administração nasceu, ela não tinha nada é, de Voltar das pessoas, né, depois, né, é, na escola das relações humanas, a gente passou a olhar um pouco mais, mas ainda há muito a se fazer, porque é, gestão do conflito bebe muito na fonte da na psicologia e, e também tem essa questão né, de, de dele ser bom ou ruim dele ser funcional, disfuncional já tivemos pesquisas na área de gestão que diziam que empresas boas eram é aquelas que não tinham emoção nenhuma existem até artigos sim, seminais na área de gestão Onde pesquisou e se investiu que a empresa não tivesse fosse livre de qualquer uma emoção ela tinha que ser pura razão e aí quando conseguiram isso a empresa parou de crescer porque o nosso emocional é necessário e mesmo e para gestão não. dentro da área de gestão de pessoas, hoje a gente sabe que pessoas felizes é, confortáveis no seu trabalho é, seguras do que elas estão desenvolvendo, produzem e dão melhores resultados e, então, uma coisa que eu percebi dentro das empresas hoje que eu acho que é legal, o Renan vai poder nos ajudar nesse sentido, que é a ansiedade é, nos prepara para algo, então eu vou fazer uma entrevista de emprego. É natural eu sentir ansiedade, né? Eu me sentir desconfortável, porque é um ambiente novo. Ah, mas e, e nessa questão da pandemia, onde a gente não sabe o que vai acontecer? O que eu tenho percebido é que os gestores têm tentado utilizar velhas receitas para novos problemas. E isso se aplica a essa questão da ansiedade também? De que o nosso corpo está tentando uma velha receita para uma coisa nova que ele não sabe?
0: É, na verdade, é um movimento natural nosso que quando a gente está frente a um problema, seja ele novo ou velho, a gente tenta usar as ferramentas que a gente já tem. E isso, inclusive, leva a muitos comportamentos que não são legais mesmo. Até na clínica eu vejo isso também. Porque, assim, eu me relacionei com pessoas de uma forma X, aí eu entro num relacionamento novo, eu repito aquele padrão. Só que muda a pessoa, então o padrão não necessariamente vai funcionar em situações diferentes. É mais ou menos a mesma questão. O gestor, que por conta dessa coisa surpreendente, que não esperou ninguém se preparar e tudo mais, se ele estiver frente a um problema que é novo, mas que ele não sabe lidar, o natural é ele recorrer a coisas semelhantes ou mais próximas possível que ele já passou na vida. A questão que a gente tem que tomar cuidado é, muitas vezes isso funciona, muitas vezes isso piora. Algumas pessoas que eu converso falam, não... Na, na pandemia, por conta de uma queda de faturamento, coisa assim, a gente passou a ser mais cobrado. E aí você fala, bom, por que mais cobrado? Porque existe uma mentalidade né, meio antiga até de quanto mais eu cobro, né, tem alguns gestores, gestores que têm essa mentalidade. Quanto mais eu cobro, mais a pessoa vai produzir. Não necessariamente, é o que a gente está falando de ser, entregar o que a pessoa precisa, não o que você acha certo. Né? Então assim, eu tenho visto muito isso, ah, a gente está sendo mais cobrado, mas poxa, o mundo já está naturalmente mais estressante, a resposta que você acha para essa situação é estressar mais os funcionários, mas é exatamente o que a professora falou, é você buscar para o problema novo uma resposta antiga que eu não sei nem se no passado funcionava de fato, é fato que agora não vai funcionar, né? Mas
2: muitas empresas uh, que a gente tem observado Foram exatamente para replicar velhas receitas é, Dentro da área da administração Isso é cultural da nossa área é, é, Se espelha muito no caso O caso que deu certo a gente replica O modelo que deu certo nos Estados Unidos Vai dar certo no Brasil E a gente já teve modelos que foram importados De gestão que não se adaptaram à cultura Então a, a área de gestão né, Dentro do planejar, organizar, dirigir e controlar Sempre foi pautada e Eu estudei administração minha vida toda graduação mestrado das especializações, sempre voltado a olhar, ok, esse problema é X, o que, que, que já fizeram para resolver esse problema? Né? O que, que já fizeram para resolver esse caso? Então, é, é cultural da gestão a gente procurar nas velhas receitas, né? o, o empreendedor que está nos ouvindo, o dono de empresa que está nos ouvindo, a pessoa que se formou em administração sabe... No entanto, nos últimos tempos, dentro da área de gestão Dentro das pesquisas, a gente tem percebido que a subjetividade é um fator muito grande Então, dentro da formação do administrador A gente já vem sendo inserida a questão da subjetividade Que é tratar, trabalhar com incerto e, e é onde a gente também tem a questão da área de pesquisa de gestão da mudança Que é que as pessoas precisam mudar, mas ninguém gosta, né? É aquilo que a gente brinca nas redes sociais Quem que quer mudar? Eu? Né? Quando? Quando? Talvez amanhã né, Ficar faz... repetindo as mesmas coisas Então, dentro das organizações Lidar com mudança não é fácil Mesmo as mudanças escolhidas pelas empresas Precisam de todo um processo de preparação Comunicação Identificação, criação de significado Que algum dia as pessoas percebem que essa mudança Eu vou ganhar com essa mudança Não vai ser só algo que está sendo imposto E agora na pandemia Eu tenho percebido que é uma queixa Que os colaboradores têm, têm, têm me trazido oh, eu Estou trabalhando em casa com os meus recursos, minha internet. Os colaboradores que estão mais confortáveis são aqueles que receberam um aporte grande da empresa. Se você é que está nos ouvindo, deixou o seu colaborador levar o computador se preocupou com a questão do custo que ele está tendo com a internet, combinou, conversou, adaptou o serviço, os colaboradores estão dando melhores resultados. Ainda não é o ideal porque é um contexto diferente. Mas as empresas que o colaborador foi para casa e que não teve esse mesmo aporte da empresa é os que estão apresentando os menores resultados e os índices de cobrança efetivamente estão estão sendo significativos. então, eu, né, não quero uh, ser, né, trazer só o lado negativo, mas as empresas também precisam rever essa forma com que elas articularam mesmo a, a gestão da mudança. As empresas que o, a pessoa pode levar o computador da empresa para casa, aí está com o equipamento da empresa, está tendo o auxílio da empresa, e isso trouxe melhores resultados e impactou diretamente no desempenho do colaborador. E o inverso também é verdade. Né? Quanto menos, menos estrutura a empresa deu para o colaborador, os resultados também caíram.
0: Eu acho que não dá pra gente cair numa receita engessada, né? Eu acho que essa é a questão. A gente vai olhar cada caso, cada colaborador. É realmente um caso, é uma coisa que tem que ser vista de uma outra forma. Porque, assim, o ideal, né? Que a gente sempre fala em relações humanas, e não deixa de ser uma relação humana, apesar de estar no trabalho também, é que você tem o máximo de ferramentas possíveis na relação interpessoal, né? Porque se você só tem um martelo, como a gente fala, tudo é prego. Você vai bater em tudo. Agora, se você tem... Dentro da analogia, um martelo, uma chave de fenda, um serrote, sei lá, um monte de ferramenta, você vai usar a ferramenta que melhor se aplica naquele momento com aquela pessoa. Então, eu acho, como eu já até tinha comentado, que dos gestores estão sendo exigidos outras habilidades, inclusive de flexibilizar algumas coisas mesmo, sabe? Ah, normalmente você não vai levar o computador da empresa para casa, mas a gente não está numa situação normal. Então, se isso vai fazer com que o funcionário, o colaborador, se sinta mais tranquilo, mais à vontade e possa render melhor, levando em conta a qualidade de vida dele também e tudo mais, bacana, agora é o momento de levar o computador. Agora, se isso não é um fator para ele, aí não leva, mas a gente não pode cair numa, numa estratégia engessada, porque a gente vai ficar muito preso a algumas coisas que não vão funcionar com todo mundo, né?
1: Nesse momento que a gente está analisando a gestão da, da mudança, é importante então a gente começar a trazer agora algumas soluções, né, algumas ideias. E o primeiro fator então é esse, analisar mais do que nunca pessoas né, e tentar pelo menos planejar, uma, uma se a gente não consegue saber para onde a gente vai, a gente consegue saber como a gente vai. Né? então a gente consegue organizar nossa equipe a gente consegue é, saber olha a metade da equipe fica em casa a metade da equipe está em trabalho assim a outra metade e tal consegue ter uma certeza momentânea isso será que ajuda um pouco Renan se a gente conseguir implantar micro é, processos dentro dessa caminhada longa que a gente não sabe onde termina né mas micro olha então até dezembro que a gente sabe que não dá para fazer isso nós vamos fazer tal solução né para 2021 então a gente para em dezembro pensa melhor e aí vê as experiências o saldo você começa meio que pavimentar você para o próximo passo daquela equipe que está trabalhando. Acho que isso já colabora um pouco, né?
0: Não, isso é perfeito. Assim. Levando para o nível individual, que é o que eu trabalho na clínica, a gente, quando começou a pandemia, a gente deu a seguinte sugestão: mantenha a sua rotina. Ou pelo menos crie uma. Se você estiver sem trabalhar ou trabalhando home office, mantenha uma rotina. Porque lembra que eu falei que a ansiedade tem a ver com insegurança. Sempre que você sabe, mesmo que seja a curto prazo, como as coisas vão se dar, você fica mais tranquilo. Então, no nível individual, a gente sugeriu, olha, acorda no mesmo horário, sabe, vai dormir mais ou menos no mesmo horário, mantenha uma rotina, porque isso vai te ajudar a se sentir mais seguro. Dentro da empresa, isso que você falou, Bruno, é um caminho muito bacana. Porque, ok, eu não sei como é que vai ser no final do ano que vem mas pelo menos daqui para frente, até, vamos por até dezembro, que foi o seu, o seu exemplo, eu sei que eu vou continuar em casa e eu vou continuar recebendo XYZ e tudo mais e aí eu consigo ter uma segurança, dependendo de fazer até algum tipo de planejamento na minha vida pessoal, porque eu sei pelo menos até dezembro como que vai ser. Então, qualquer coisa que pelo menos simule uma rotina um certo controle já dá uma segurança maior e já diminui a resposta emocional
1: conforta né a nossa mente né sim. acho que para as empresas também né Na já gestão, começar sim. a pensar em resultado também né
2: pensar em planejamento é reconstruir o planejamento então é, é mais uma vez a importância do, 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 da nossa série gestão da mudança não querendo né, destacar <risos> né mas já destacando mas é a questão do planejamento foi uma mudança que a gente escolheu não mas ela não pode ser desordenada ela não pode simplesmente acontecer a gente não pode ser reativo a gente tem que ser proativo. Então, da mesma forma que as dicas que o Renan trouxe, mantenha sua rotina, se organize, faça exercícios, estabeleça horários, também a, a, a gestão também tem que ser dessa forma. É, a mudança aconteceu? Veio? Tem que ir para o home office? Per, perfeito. Não deu tempo de planejar, não. Mas agora, daqui para frente, a gente vai ter que planejar. O que, que aconteceu é que, Muitos empresários, muitas pessoas acharam que ia ser só uma semana, que ia ser só 15 dias e que aí foi vindo, vindo, vindo. E aí não parou para planejar, para analisar, para ver o que, que cada colaborador precisa, como trabalhar cada membro da equipe, a, as coisas meio que se atropelaram. A gente costuma brincar aqui que foi trocar a roda do carro andando, mas isso não quer dizer que isso, que isso tem que ser dissociado do planejamento. A gente teve aqui a participação do professor Carlos, falando do caso da Unicenso e ele traz esse elemento, que a gente até destacou, é que, ok, veio a mudança, vamos planejar, vamos mobilizar a equipe, trazer a equipe para perto, comunicar ainda mais ter mais transparência, ter mais confiança, porque isso é essencial. E para as empresas que conseguiram passar, estão passando ainda por esses processos, a gente já pode apontá-las como casos de sucesso, são empresas que conseguiram realmente estabelecer, respirar dentro daquela confusão de novos elementos e planejar, planejar, pensar, medir. A gente tem planejamento de médio, curto né, De curto, médio e longo prazo, de curtíssimo prazo. Exige do gestor competências que ele não estava acostumado a, utilizar, a, a lançar mão, uma tomada de decisão a curto prazo, um, 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 um tempo menor para tomar decisão? Sim, mas é melhor tomar uma decisão errada e ter que corrigir ao longo do caminho do que deixar que a coisa aconteça sem um controle, sem um planejamento, sem uma, uma gestão adequada.
1: É, isso afeta em todos os lugares. Eu não sei vocês, mas eu converso muito, é, com muitas pessoas nesse tempo de pandemia que estão com diversos problemas. E o principal, né, como se fosse uma espiral, assim, que sempre no meio, qual que é o principal problema? Horário e agenda. As pessoas se perderam muito em horários e agendas. Então, é esse, essa questão do planejamento é isso. Poxa, eu não sei para onde eu vou, mas eu também não sei para onde eu não vou. Porque quando você tem um planejamento, você sabe o que vai fazer e também sabe o que não vai fazer. Ah, eu não sei se tiro férias em dezembro, se a família toda vai, se o marido vai com a esposa, se os filhos é, vão estar em aulas ou não vão, se a família se reúne, uh, se eu posso vender meu carro, se eu posso... Eu não consigo fazer nada porque, tá bom, eu não sei pra onde eu vou, mas eu também não sei pra onde eu não vou, né? E aí que a nossa mente fica bagunçada, né? E todo mundo tá com esse problema. Quando você liga pra alguém, manda mensagem no WhatsApp de alguém que você vai ter sempre a mesma resposta. Ô oh, Renan, desculpa aí, cara, que tá meio corrido aqui, é que tá meio complicado. Ah, eu tava numa correria, esse lance de pandemia todo mundo tem as mesmas frases, a pandemia veio bagunçar mesmo o relógio a agenda das pessoas, e aí até a ausência né, de respostas de qualquer tipo de atividade é nossa, mas eu estou complicado, é que eu não tô, meus horários estão bagunçados, minha agenda está bagunçada e a nossa mente fica bagunçada, e aí a gente traz tudo isso para dentro da empresa, a empresa também fica bagunçada
0: tem uma, uma frase que a gente fala, que é bem conhecida na psicologia, que Fala assim, qualquer definição, mesmo a definição que não seja a correta, é melhor do que a indefinição. Porque quando você fica numa situação, Bruno, que você está numa indefinição, que você não sabe o é que vai acontecer, o tempo está passando. Alguma coisa você já está perdendo, nem que seja o tempo. Agora, quando você toma uma decisão que não é tanto adequada, como a professora falou, você tomou uma decisão poderia ser a correta, se não for, você ainda está agindo e você consegue trocar de caminho, mudar a direção. Agora, quando você não sabe o que vai acontecer... Seja em relação pessoal... Seja dentro do trabalho e tudo mais... É a pior situação para o nosso cérebro. Porque aí ele vai... Eu vou me preparar para quê? Eu não, não sei o que vai acontecer? Será que eu, eu almoço mais cedo, mais uhum. tarde? Eu acordo mais cedo, mais tarde? Como que é? Isso é a pior coisa... O que pode acontecer para a mente humana é você não saber o que vai acontecer.
1: Isso pode dar efeitos depois na nossa mente? Falando mais a longo prazo, por exemplo, uma geração que vive nessa instabilidade, será que a nossa mente reage de alguma forma depois disso?
0: É, existem alguns trabalhos, né? porque para a gente falar sobre o que está acontecendo agora é um pouquinho complicado, porque a gente ainda está passando <risos> por isso. Mas quando a gente pega, usando ferramentas anteriores que a gente tem, que é o que a gente estava falando, existem vários trabalhos, principalmente quando a gente fala de psicologia infantil, mas dá para fazer esse salto, né? que eles defendem que é essencial que a criança tenha horário para tudo. Justamente por quê? Porque eles diminui a ansiedade. Então se a criança sabe assim, bom, vou chegar da escola, vai dar uma meia horinha, eu vou almoçar. Ela fica tranquila, ela já sabe. O cérebro dela para de gastar energia com isso porque ela já sabe o que vai acontecer. Então se a gente for fazer esse salto, já que não tem nada ainda da pandemia já publicado sobre isso, se a gente fizer o salto, as pessoas que agora se perderem em relação à rotina, horário e tudo mais, elas vão ter muito provavelmente uma dificuldade maior de lidar com os próprios compromissos sem ter uma resposta de ansiedade. Justamente porque ela, o corpo dela vai acostumar, de uma certa forma, com não ter compromisso, não ficar sob controle do tempo. Então, fazendo salto do que a gente uhum. sabe de psicologia infantil para o que a gente está agora, provavelmente vai ter algum tipo de prejuízo.
2: Tem uma coisa que você falou né, do, do campo individual, mas tem uma frase na gestão que diz o seguinte, que se você não tomar a decisão, alguém vai tomar por você. Vai ser seu Sim. concorrente, vai ser alguém que está competindo com você. Se você, como gestor, não tomar alguém, vai tomar e você vai ter que lidar com aquela situação. Então, a decisão precisa ser tomada. É, claro que a gente teve muitos gestores que tomaram decisões erradas, tomadas pelo medo. Demitiram, ah, demite, né? Demite, corta, e aí viram que continuaram vendendo com a pandemia e tiveram que recontratar. Inclusive, até a lei teve que ser modificada, né, de seis meses para você recontratar, porque até você formar um novo colaborador, não dá para esperar seis meses para recontratá-lo. Então, tiveram que até mudar a legislação em função disso. Então, porque existe isso mesmo. As empresas que travaram pelo medo, elas foram atropeladas. Não teve como. Tem que absorver, tem que absorver novos, novos, novos hábitos, tem que trazer novos processos, que é uma coisa que a gente tem falado. Ah, nunca teve delivery, agora vai ter que ter. Aí ah, agora, o que vai acontecer comigo aqui? Eu sou garçom, o que eu vou... Vai ressignificar o seu, o seu, o seu papel, vai ressignificar a sua, a sua função dentro da empresa. Então, é evidente que toda questão emocional tem um impacto no, no desempenho das pessoas. A gente está aqui falando sobre essa relação tão íntima que existe entre a ansiedade, que nos ajuda a, a ir em frente, mas também nos paralisa se for demais. As empresas têm que lidar com isso. Então, nesse tempo de pandemia e com a proximidade do fim do ano, né? Estamos a menos de 100 dias, né? O Bruno deve saber esse cálculo melhor do <risos> que eu, de quantos dias faltam. Sim. Quanto mais esse número diminui, mais ansiosas as pessoas vão ficar. Isso ano vai acabar e com ele não vai embora a pandemia? Em janeiro de 2021, a gente vai estar tá igual? Isso não tira a responsabilidade do gestor, isso não tira a responsabilidade de, de nós, enquanto colaboradores de empresas e organizações, em sim projetarmos um futuro, mesmo que ele mude no meio do caminho. Mas eu preciso planejar, eu preciso me organizar.
1: Essa analogia que o Renan faz sobre a mente gastar energia com algumas coisas e não gastar com outras, né? É, as empresas podem plenamente, aí não é analogia, é uma realidade, né? Se uma empresa gasta menos energia com essa adaptação interna, com os colaboradores, com o time, já está tudo organizado, tudo trabalhado, você consegue gastar essa energia para fora, né? para os resultados, para superar essa fase, para arrecadação financeira, para o time de vendas, para tudo que é externo Sim. na empresa, para poder é, passar por esse momento. Então, é legal que o interno, né? é bom que o interno esteja organizado, sem desgaste, planejado, pelo menos a curto prazo, porque daí está todo mundo mais firme, mais sólido ali dentro, né? o time está mais firme, a estrutura, né? o grande pilar da empresa ali dentro está firme, e aí ela consegue pensar fora, porque imagina o problema você não sabe o que vem lá fora e tá bagunçado aqui dentro, aí não tem gestor que entra né?
2: Claro, e começa a perder talentos que é uma coisa que eu tenho visto em muitas empresas né? subiu muito uh, o grau de, 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 de cobrança tem alguns, alguns gestores que ainda acreditam naquela máxima que é o olhar do dono que engorda a boiada, mas não necessariamente, a pandemia veio para provar que não, o home office funciona dá resultado e as pessoas não precisam de full supervisiona né? ser supervisionado full time, né? em tempo integral para darem resultados, elas dão resultados, e às vezes muito maiores do que elas dariam dentro, estavam dando dentro das empresas. Então, é uma, 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 uma realocação do processo de gestão. Então, o gestor hoje que conseguiu uh, se moldar, que conseguiu perceber que a, que a mudança é a única certeza que ele tem, conseguiu absorver e desenvolver novas competências, mesmo ali intuitivamente, mesmo sem a ajuda acadêmica, sem a ajuda do curso, mas a gente já falou aqui sobre isso, sobre qualificação profissional, quantas lives, quantos cursos a gente tem aí à disposição das pessoas, mas a prática também ajuda a forjar. Então, o líder que conseguiu perceber isso e, e, e ter um poder de reação e até descobriu competências que nem ele mesmo sabia que tinha. Que é essa gestão, né? De gestão desse, gestão desse emocional, desse medo, uma descobriu reação. descobriu também,
1: né? Oh. Tem, muito, tem muito líder aí também que não, não descobriu que tem, tá pior ainda, e... tem um problema. E equipe também, porque a gente tem com, essa, com esse comentário que você falou sobre... É, perder aí talentos sim que é uma equipe doente, onde uma pessoa ou várias pessoas ali dentro, vários talentos estão buscando essa segurança mental, falou ok, ok, eu vou para aquele outro lugar, para aquela outra empresa para aquele, é, que são melhores planejam melhor, ou eu consigo estar mais confortável porque nós estamos em 2020, Renan foi o tempo em que as pessoas trabalhavam é, é, ou está sendo, né não foi talvez, mas está sendo, indo embora o tempo, que as pessoas trabalham literalmente só por obrigação, só para pagar as contas, né não existe mais isso.
0: É, e quando quando a gente conversa a coisa das demissões que aconteceram eu sou psicólogo, é inevitável que eu pense na consequência emocional que essas coisas têm. Né? e assim, a partir do momento que uma empresa nesse momento manda alguém embora seja de forma acertada ou não eu sempre fico pensando em qual é o recado implícito que isso passa para quem está na empresa ainda aquela noção que você tinha de mínima estabilidade, ela vai embora e a gente cai de novo no tema da insegurança se a pessoa que trabalhava na baia do meu lado foi demitida,
1: eu vou ser o próximo.
0: Como que eu vou ter certeza de que eu vou ter um é. emprego, né? Então, assim, sempre eu sempre falo isso: a comunicação tem muito disso. Tem o que é feito, falado e tem o que está por trás daquilo, que está latente ali. Se a empresa manda embora, vamos supor, nos primeiros meses da pandemia, um pessoal a galera que fica nunca mais vai ter a mesma segurança.
1: Ou não nem mandar embora, né? Porque se teve a gente teve essa legislação redução que de cargo deu a redução horário. de carga horária ou a redução salarial, uhum. né? São três possibilidades diferentes ali, ou você foi mandado embora da empresa, ou diminuiu o seu trabalho, né? E mudou algumas adaptou algumas coisas para fazer metade em casa e metade, né? misto, ou enfim. Ou então reduziu o salário, né, que vem proporcional aí à forma de trabalho também. Então estamos nós três aqui conversando na sala do cafezinho, falar, rapaz, eu tô trabalhando metade e ganhando metade de você. Aí você já me diz, não, eu tô trabalhando normal. Eu falei, eu não sei até quando, hein? Porque.
2: Gera uma instabilidade. E, e se teve uma coisa que funcionou muito bem, vocês falaram sobre comunicação nessa época, foi aquela linha direta dos colaboradores, aquela, aqueles canais informais. A rádio patroa, né?
1: É, é. é, é. Os rádio.
2: Exato. Esta funcionou muito na pandemia. <risos> muito Ó, muito. O time
1: comunica melhor entre si do que entre os degrauzinho da gestão, né, As De pesquisas
2: mostram dentro da comunicação organizacional que é uma das, das, das dos canais mais confiáveis, segundo os colaboradores. Eles a confiam mais nos canais extraoficiais do que nunca nos canais oficiais com relação às informações. E nessa época da pandemia foi foi, foi bastante ficou mais latente aquele, tem o grupo de, eu brinco com os meus alunos, que eles têm o grupo de WhatsApp oficial com o professor, e o grupo deles, onde eles falam, <risos> bem, obviamente, tem, né? dos professores, mas <risos> sem a nossa presença. Nas, nas empresas também é assim. Tem o grupo oficial da trabalho, mas também tem aquele grupo das associações, só, só legal, né? É. Dos amigos de trabalho. E eu, o Renan comentou com muita propriedade a questão, a gente, dentro da área de, de gestão de pessoas, é uma área que se fala pouco, que não te, se tem muitas pesquisas na área de demissão, mas a a gente, sabe pelos estudos que tem um impacto significativo, né? É, é, tem o luto da perda, uh, porque o trabalho tem um, um papel muito importante para a vida das pessoas. Então, essa pandemia acabou bagunçando muito esses processos. As, as empresas se viram te, tendo que tomar decisões, frente a uma incerteza muito grande, e, tiveram que, e, e tomaram decisões que, muitas vezes, tiveram que voltar atrás, essas empresas que voltaram a recontratar. É, 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 eu já brinquei que tem muito gestor que acha que a sua equipe, ok, ninguém está contratando na pandemia, não é fato. O mercado está aquecido. Eu sei que os dados que a gente ouve de desemprego são grandes, mas a área de vendas, a área de marketing, a área de TI está contratando bastante. Então, às vezes você tem bons vendedores ali, você está cobrando, está aí tensionando e você pode perder um talento achando que ninguém está contratando. E não é assim. As empresas estão contratando e você pode perder talento sim por essa falta da gestão isso que é importante a gente ter falado aqui né, de, de ansiedade, é. porque o gestor às vezes não tem esse conhecimento de que, até que ponto ele deve é. uh, tensionar a sua equipe e até que ponto isso vai prejudicar e vai tornar essa relação desagradável.
1: Bom, para a gente fechar o papo então de hoje, falando de ansiedade, de todo esse mercado aí incerto né, que a gente está vivendo... Quero lançar aí para vocês para a gente finalizar as dicas, cada um na sua área aí, uma dica, se é que dá para deixar alguma dica. Eu quero fazer uma, inclusive na área da comunicação, para os novos gestores e para os times, principalmente para o time, para a equipe. Agora, é profissionais. Muita gente tem falado, como você colocou aqui, ah, tá difícil contratar, como é, onde vai vir o mercado e tal. A gente tem falado sempre, tem uma pesquisa da ONU de há alguns anos que diz isso, que as profissões é, em alta em 2030, daqui a 10 anos, ainda não existem. Né? E as crianças aí que estão agora, os adolescentes que estão na escola, 80% deles, eles vão trabalhar em profissões que ainda não foram criadas Então se na, na minha área Por exemplo, se eu pudesse dar uma dica Para um time, para alguém que está agora nesse momento De incerteza, é o seguinte Realmente vem muitas profissões por aí A tecnologia tende a substituir muito trabalho é, Muito trabalho que a gente faz hoje Inclusive eu, particularmente na rádio é, Procuro o máximo com a nossa, toda a nossa equipe O que a máquina puder fazer, deixa a máquina fazer Mas assim, nada vai substituir O que o ser humano pode fazer é a criatividade, é o carinho, é o contato, é o amor. E tudo que o ser humano faz de único, não é repetitivo, que não é sistêmico, né? Que a máquina não consegue fazer, é, isso não vai ser substituído. Então, as profissões que têm uma carga, por exemplo, de criatividade muito grande, não tem máquina criativa, né? A máquina é programável, então ela é escalonada, mas ela não é criativa. Um dedinho de criatividade humana tem que ter. Então, é, para os novos times, para os processos, para os líderes, para as competências futuras... O que é do ser humano? Se a sua profissão hoje, você que está ouvindo a gente, se você parar para analisar e falar, bom, se eu faltar hoje, uma máquina faz o meu trabalho? Se você responde que sim, tome cuidado com a sua profissão, vamos ter novas habilidades ao longo do tempo. Se você respondeu que não, não, uma máquina não consegue fazer isso. Então, com certeza, o seu projeto de futuro está um pouco mais, um pouco mais sólido. Com essa recolocação aí da gestão da mudança sobre a ansiedade, essas nossas relações, quais as dicas que ficariam aí para os novos, para os próximos tempos?
0: Eu, eu acho que eu daria uma dica para os gestores e uma dica para os colaboradores. Lá. Eu acho que os gestores eles precisam olhar com um olhar mais flexível e não só por uma coisa humanista, que também é muito bacana, mas num sentido prático mesmo. É aquela coisa que a gente falou, identifique o perfil e cobre ou entregue de acordo com cada um dos perfis. Você tira mais de uma pessoa, levando em conta que a empresa visa lucro e tudo mais, se você levar em conta as questões individuais dela. Então, assim, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu rendo mais se eu for cobrado. Aí você, Bruno, pode render mais por conta própria, sem ter alguém no pé. Então, acho que agora a dica para os gestores é, olhe de forma individual para cada um e entenda o que é melhor para cada um em determinado momento. Para os colaboradores a dica é respira, porque se cobrar além da conta pode fazer justamente o contrário do que você está querendo. Eu sempre falo, se a gente cai, se a gente tombar, a gente não produz nada. Então a gente tem que conseguir equilibrar uma necessidade de entregar com uma necessidade de olhar para o que é melhor para a gente. Então quem está trabalhando em home office, toma uma ducha. <risos> Sabe, vai tomar uma brisa Alivia no quintal. sim, o momento, né? Sim, sim, não se cobre excessivamente. Ouvi
1: uma música, ouvi música boa,
0: ouvi música. é ótima. Ouve, ouve, música bom, música ouve é de... o pai querer. É, ouve, eu... ah, então exatamente. Aí. Não se cobre excessivamente porque muitas vezes o efeito é o contrário do que a gente quer. Muito
1: bem. Hein?
2: a dica é ouvir pra, a, a, o nosso podcast hein, Marketing <risos> Mercado Volta aí mais
1: é... alguns, alguns capítulos de gestão da mudança Exato. e faz uma maratona desde o começo
2: é, Eu penso que é, você traz, tirar as coisas da subjetividade e, e dar um pouco mais de objetividade é um, uma dica importante é, Investir em planejamento investir em, em se organizar mesmo que seja a curto prazo, é bem importante para as empresas lidarem com esse momento de incerteza e que é aquilo que eu gosto de pensar, o que, que a gente pode aprender disso que a gente está vivendo. A gente já está há tantos meses aqui na pandemia, já deu para os gestores perceberem que existem competências que eles precisam investir em desenvolver. Então, se eu pudesse dar, né? Se eu, oh, minha predileção é de dar uma dica dentro do que a gente está falando, é que os gestores invistam mesmo em serem mais flexíveis e entenderem que a adaptabilidade é algo que casa com a sociedade que a gente está vivendo Sociedade é líquida, as relações são líquidas Então as empresas ainda estão muito presas a velhas receitas Estão muito presas ao que a gente sempre fez não, não, não vamos mudar E na verdade, você ter dentro da sua empresa A cultura da mudança Entender que ok, está dando sucesso Está dando, tá dando, tá dando certo hoje, beleza Mas isso não quer dizer que eu não possa mudar Em time que está ganhando não se mexe, não em time que está ganhando, a gente mexe, mexe sim, porque se você não mexer, a concorrência mexeu e você perdeu. Então, a adaptabilidade é a palavra de ordem da gestão hoje. Isso vai ser um tempo, como pesquisadora, né de 10 anos de formação e de, de, como professora de gestão, não é fácil, porque é um, a administração é uma, uma, uma ciência que tem uma certa resistência à mudança, gosta de, de segurança, como todo mundo, mas... Também dá para ter segurança na mudança, porque é uma dica que a gente pode dar para os colaboradores, é para diminuir a ansiedade, é estabeleça uma pauta do que você tem que fazer e pense, eu não sei como vai estar tá 2021, mas o que, que eu posso fazer de concreto agora para garantir esse 2021? Tenho que fazer um bom trabalho hoje, então eu vou fazer um bom trabalho hoje. Tentar trazer para o hoje, para os resultados que você tem que dar. Ah, eu estou longe da meta do fim do mês, mas andei um passo hoje. Então, tentar... Sair um pouco dessa projeção de futuro e fazer um planejamento mais a curto prazo. Tanto o colaborador como a empresa. Um passo de cada vez, materializar. Ok, eu tenho uma meta de X vendas. Hoje eu fiz uma. Engatilhei outra. E é isso vai ajudar as empresas a lidarem com essa tensão que a gestão está passando em tomar decisões nesse contexto de grandes mudanças. É a gente aprendendo um dia de cada vez, planejando e seguindo em frente.
1: Ansiedade e desempenho profissional foi o tema então do nosso bate-papo de hoje. Marketing e mercado, junto com mente e ação aqui. Falamos das atividades profissionais e da psicologia, tudo isso para a gente tentar entender os novos tempos e juntos, né, participarmos aí dessa gestão da mudança. Renan, nós falamos em dois dias aí no nosso Pai Querendo Mente e Ação, toda quinta-feira.
0: Quem estaremos juntos aí falando dos mistérios da mente
1: Muito bem, e o nosso próximo episódio da gestão da mudança Já convidamos você que está nos ouvindo toda terça, três da tarde Falamos desses novos tempos de, durante e depois da pandemia né? Como as empresas, as organizações estão trabalhando com isso E você é o nosso convidado Próxima terça, três da tarde Mais um episódio do Pai Querer Marketing e Mercado por aqui Até lá <música>